1: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos
1: Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, el día de hoy como siempre está Monse conmigo Monse, ¿cómo estás?
0: Muy contenta Fede, porque lanzaron un juego que pude probar hace mucho y ya lo acabé Y ahora sí puedo dar mi opinión completa
1: Claro que sí, pues vamos directo con eso
0: pues vámonos con For Spoke, en este videojuego que les conté hace un par de meses que pude irme a Los Ángeles a probar, me invitaron por parte del, juego, del equipo de Square Enix y ahora sí ya lo jugué completo, ya lo terminé y a ver, en este videojuego cuando empezamos somos Frey, que es una, una, una chava que vive en Nueva York que pues, se ha metido con gente que no debería meterse y entonces tiene una vida complicada y solamente la comparte con su gato Homer eh, el juego empieza cuando tú estás en un como una especie como de juicio en un trial donde te perdonan porque se acerca Navidad y ahí cuando lees tu experiencia, expediente te das cuenta que el cumpleaños de Frey de tu personaje es el 25 de diciembre y que tuvo un nacimiento raro porque a ella la encontraron en un túnel unos bomberos o sea no es como el nacimiento normal, ella ya está desesperada, cuando sale de ahí se encuentra con una banda que le dice que les debe dinero y que la agarran a golpes y entonces ella dice ¿saben qué? ya junté el dinero que necesitaba, me voy de Nueva York y cuando se va a escapar de Nueva York se encuentra un brazalete que cuando se lo pone la transporta mágicamente a Asia, que es el lugar en el que va a transcurrir este videojuego, eh, este brazalete o cuff en inglés, que es su nombre, va a estar contigo durante toda la aventura y además tiene un humor como bastante peculiar y te va dando consejos o burlándose un poquito de ti y está muy divertido porque además en el dual sense porque este juego lo jugamos en PlayStation, suena la voz de Koff en el dual sense entonces sientes que sí lo tienes en la muñeca y eso está súper chido. Eh, el juego es un poco lento al principio, meten demasiadas cinemáticas en mi opinión, como que hace que se vaya alentando o estas escenas que te hacen, te hacen caminar lento a fuerzas que dices ah déjame moverme, pero bueno, la segunda parte del juego ya es mucho mejor, que es cuando ya te Tienes el segundo conjunto de habilidades mágicas y hay que mencionar que aquí también hay parkour mágico. Eso lo hace muy divertido. Algo que es muy padre es que te van dando diferentes sets de magia. En total son cuatro y tienes que pensar con qué tipo de magia vas a atacar a tus enemigos porque no todos son vulnerables al mismo tipo de magia. Entonces esto es esto, es, esto se me hace una idea muy padre. Eh, conforme vas matando a las tantas que son una especie de hechiceras mágicas que habían prometido cuidar a Asia pero están haciendo todo lo contrario, el juego se vuelve más divertido porque ellas son las que te van dando los conjuntos de diferentes tipos de magia, no los hechizos sino como que puedas usar ahora magia de fuego magia de hielo, ¿no? Entonces, a partir del segundo set se pone mucho mejor el juego y ya para el último, para el cuarto, te sientes indestructible y está muy chido. Mi favorita es pues, la espada de fuego. Está, te hace sentir así invencible. Y este y bueno, acuérdense que en este juego, como en todos los juegos que son de este estilo, es un RPG. Tienen que ir recogiendo maná para poder ir ampliando el árbol de habilidades y desbloqueando nuevos ataques. Eh, a mí la combinación de parkour magic con magia se me hizo súper original y me gustó mucho. Eh, los diálogos de Koff son muy simpáticos y además hay pequeños puzzles que tienes que ir resolviendo para obtener recompensas, entonces visualmente le falta un poco, si sí se siente lento al principio el juego dura más o menos como 20 horas 25, depende de qué tan difícil se lo pongan y qué tantas misiones secundarias quieran hacer, pero yo he leído comentarios de repente que, hace, que es muy lento o comentarios muy duros con el juego y yo creo que es un juego que vale la pena experimentar no es un juego que vaya a cambiar la vida pero es un juego que está divertido para pasar el rato y que no es tan largo Fede, por eso es mi
1: recomendación. Sí, la verdad es que sí, ya saben, ya salió la verdad es que sí, denle una oportunidad porque es un juego que justo como dice Monce, pues está rápido y tiene como estas dinámicas diferentes que la verdad, si sientes que todo el tiempo estás jugando lo mismo den una oportunidad y van a ver que en otros juegos son iguales Lo más geek de la semana Pues bien, si se acuerdan del, del evento en donde anunciaron el Cybertruck de Tesla pues ahora ya van a hacer un vidrio que ahora sí no se rompe, justo hace rato estamos platicando de eso Monse y yo y Monse dice que cree que fue un stunt que lo hayan roto a propósito sí, no sé si sí o si no, falso. creo totalmente o sea, creo totalmente capaz de eso a Elon Musk, pero bueno, se viene ahora sí un vidrio que no se va a romper, en teoría a ver si no se vuelve a romper en la demo y entonces entonces ya con esto va, se avanza un poco más hacia el release del Cybertruck, que pues mucha gente se quejaba que ya habían pagado como el enganche. Bueno, acá más, más que un enganche, es como un dinero de apartado. Y entonces el dinero de apartado, pues era hasta que le llegara el coche, pero no ha llegado a nada y ya lo pagaron hace como tres años, dos años. Entonces muchas veces está muy enojada con esto. Pues a ver si ahora sí ya empiezan a como acelerar la producción del Cybertruck para que ya lo empiecen a vender. <risa> Híjole, está bien feo, la verdad. Yo nunca me compraría uno, pero pues hay gente que le gusta y para todos hay un gusto, ¿no?
0: Yo sí me lo compraría Fede solamente porque siento que es como de un videojuego mal hecho, de estos que son todavía como de polígonos. Sí. No sé, me sentiría como... Sí, como de juego si de iPhone jugando. de
1: 2012.
0: Ándale, sí, sentiría que estoy jugando algo súper viejito. Oigan, y en otras noticias, eh, fuimos parte del Hanson de Hogwarts Legacy. La verdad es que fue una experiencia súper chida. Eh, pude jugar poco más de una hora y media no de corrido el juego, porque eh, me iban guiando a las partes de las cosas que querían que experimentara y que me hicieran sentido con la historia. Eh, empecé creando el personaje. La verdad, sé de todas las opciones son 100% Harry Potterescas. están muy chidas. Pasé por Gringotts y luego estuve afuera de Hogwarts. Me subía a una escoba, no sé si era la Nimbus 2000, no sé qué escoba era. Pero me subí y recorrí todo el castillo por fuera y luego ya pude entrar. Y la verdad es es que los que me conocen saben que soy un poco hater de Harry Potter por las películas, pero siempre me gustaron los libros, y este videojuego me regresó las ganas de vivir ese mundo y, y conocer esa magia, ¿no? Haces tu propio personaje, no tienes nada que ver con Harry Potter, Hermione y Ron, nada, esto sucede antes del lanzamiento de estos que antes de la historia de los personajes principales, entonces está, está muy chida, eh, con mano negra me hicieron tener como hechizos que me hubieran tomado muchísimas horas tener, y está bien padre, o sea, los controles están mucho más amigables de lo que yo me esperaba, está muy sencillo pasar eh, de un spell a otro spell y tienes como varios conjuntos hay una cosa que es el duelo de varitas donde puedes practicar como las peleas que créanme que sirve bastante porque por ahí sin spoilarles mucho tuve que liberar un dragón entonces sí me sirvió haber practicado un poquitín cómo, cómo funcionaban estos spells entonces es un juego que les recomiendo muchísimo, va a salir ahora en febrero sale primero para consolas de nueva generación y después sale para, se supone que va a salir para Nintendo Switch eh, y así este las gráficas no están 100% pulidas pero de verdad me emocionó mucho volverme, poderme volver a sumergir en este, este, en este mundo.
1: Sí, la verdad es que digo, yo no tuve la oportunidad de jugarlo porque todavía no sale, evidentemente, pero de todo lo que cuentan, o sea, suena increíble justo lo que dices tú de lo, cómo funcionan como todos estos hechizos, que por lo general es muy difícil como que llevar el hechizo. Hizo al mundo del videojuego, porque hay muchos que pues, con el, por ejemplo, cuando eran como de computador o así que con el mouse tienes que hacer la forma de no sé qué y entonces según tú estaba haciendo tal hechizo y sale otra madre que nada que ver, entonces creo que esa parte de portearlos como de las historias al videojuego siempre ha sido difícil, qué bueno que ahora sí ya está de una manera como más fácil de llevarlo, porque pues qué flojera que el juego se te complique porque según tú hiciste un 6 con el con el joystick y en realidad no entonces en va a salir tal hechizo, salió otra cosa y entonces te mataron porque, y otra cosa es que dicen que se Puedes hacer literalmente lo que quieras en el castillo. Esto no sé qué tanto te dejaron vivirlo, pero que puedes hasta hacerle, por ejemplo, este un crucio a los, a los alumnos o lo que sea como para sacar información. Entonces eso de que lo puedas llevar como para el lado más oscuro también me agrada.
0: No pude ver si le podía hacer cruce a otros alumnos. Te digo, solamente en el duelo de varitas. Pero además la historia te va llevando como a que vayas este, resolviendo algunos misterios. Más bien como sí, dentro de Hogwarts, pero por, por cosas que pasan que hacen que tienes que salir de Hogwarts. No les quiero spoilear mucho, pero.
1: Sí, está padre que sí tenga así la historia. Porque luego hay unos. Luego hay unos tan como un mundo abierto que sientes que puede hacer todo y no haces nada. Entonces creo que eso de que te vayan medio <risas> llevando también ayuda bastante. Y en la última noticia de la semana tenemos que ya salió un nuevo iOS 16.3. Y con esto vamos a enfocarnos en un poco por qué tienen que bajarse. Siempre los updates de seguridad. Creo que muchas veces pasa que cuando sale un update, por ejemplo, de iOS 15 a iOS 16, algunos como ay si sí lo voy a bajar porque ahora tengo las notificaciones en vivo, tengo otras cosas como de features. Pero por lo general, cuando sale una 16. algo que solamente es como una como update de seguridad, o como algunos bugs, nos da flojera bajarlo. Porque bueno, tengo que resetar mi celular, esperarme a que esté. Digo, de entrada prendan los updates automáticos. Eso deberían hacerlo todo el mundo. Pero. En caso de que no lo hagan y siempre como que lo dejen para después, sí háganlo porque por lo general cuando salen estos updates es porque hubo alguna falla en la seguridad del iPhone y entonces Apple lo, como que lo arma para que ya no vuelva a pasar. Encontraron cómo fue la debilidad y cómo pacharlo. Entonces quiere decir que pueden llegar a meterse a tu celular. Yo sé que por lo general dicen, no, mi celular es lo más seguro, no me van a poder hackear. Cuando salga un update de seguridad siempre bájenlo porque si no su celular puede estar vulnerable porque ya encontraron una manera de explotarlo y mientras no bajes el update van a poder seguirlo explotando.
0: Sí, es importante esto que comenta Fede, yo ya la descargué y la verdad es que sí está buena, lo comentaba ayer con un colaborador que tenemos en HIC que se llama Juan Guevara, que está en Estados Unidos, le mandamos un saludote. La importancia de que se cierren estas brechas que puede haber de seguridad con estas actualizaciones, entonces sí, háganlo, va calado, va garantizado, no es como otras otras actualizaciones que les decimos, no espérense porque tiene Vox y no lo hagan, esta sí, de una vez háganlo.
1: Sí, porque justo, o sea, son cosas que ya explotaron. No es que dicen los de Apple como, bueno, creo que pueden llegar a meterse por acá, sino que son cosas que ya están pasando. Entonces, siempre que hay un update 16.algo, 17.algo, lo que sea, bájenla, porque de verdad, o sea, sobre todo en la descripción es decir seguridad. Entonces, cuando haya seguridad, bájenlo, porque si no, su celular puede estar descubierto y se los pueden hackear. Dato inútil, pero divertido.
0: Oigan, este dato está como divertido, pero doloroso. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente ustedes identifican los premios Oscar. Bueno, pues estas es estatuillas, las dejaron de hacer de metal. Y las empezaron a hacer de yeso, pintado. Esto porque todos los metales del tipo que fueran eran reservados para la industria militar. Imagínense nada más la situación. Es, es un dato curioso rompehielos.
1: Sí, justo ahorita con los Oscars que ya los acaban de anunciar. Entonces, también si no han visto, váyanse y vean todos los nominados. Y siempre pongan mucha atención a Guía del Hater, que chance algún día por ahí tenemos unas actualizaciones sobre los Oscars ¿no?
0: Escúchenos también por allá en Guía del Hater, porque se pone divertido tirar hate.
1: Y en el tip para facilitarte la vida tenemos una nueva forma de explotar la inteligencia artificial que yo sé que hemos hablado bastante de inteligencia artificial pero no en este sentido es un chat que se llama chat GPT que es gratis y es un chat en donde te ayuda como a generar textos pero está libre de plagio lo que quiere decir es que ningún sistema antiplagio te lo va a encontrar como que fue plagiado sino que es un sistema que te crea desde cero el texto tú lo que haces es que le pones lo que quieres y te lo escribe así como, como suena por ejemplo en un trabajo que estás aplicando te una carta de intención y tú puedes poner soy este una persona que estudió tal que tiene tantos años que lleva tantos años en en esta industria y quiero aplicar a tal trabajo en tal empresa. Y te escribe literal cómo la carta cómo debería estar toda bien escrita, todo eso. O, por ejemplo, este monse igual, si quieres, cuéntanos del caso del escritor.
0: Hay un caso de un escritor, Fede, padrísimo, que metió los datos que tenía como para escribir su, su siguiente novela, le pidió que escribiera una novela con esa información y quedó sorprendido porque decía que no podía creer que no lo había escrito él porque tomó como referencia los libros que él ya había escrito y agarró su estilo. Entonces, esto es preocupante y alertante y justo como decía Fede, por el hecho de que no hay alguna otra inteligencia artificial que pueda detectar esto como una especie de plagio o fraude. Entonces... Es útil, pero ¿hasta qué punto, Fede?
1: Digo eso por ahora, porque en cualquier momento sale la inteligencia artificial que te puede descubrir como, no, esto lo hizo el chat GPT, entonces aguas, no les recomendamos evidentemente que lo usen para plagiar, no les recomendamos que lo usen para que entreguen tareas, por ejemplo, si siguen en la escuela, pero pues es un, un ejercicio interesante como para ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y pues de repente hay veces que sí, necesito mandar un mail para pedir una cosa y no sé cómo escribirlo, te puede ayudar, o sea, hasta para ese tipo de cosas que dices, bueno, que me ayude como a corregir mis pensamientos tú le pones todo lo que quieres y te lo ordena. Entonces, pues échenle un, un intento a ver qué tal, si les funciona o si no les funciona. Lo más ñoño de la ciudad.
0: Y para este fin de semana, además de que se claven con el chat GPT y jueguen su Forspoken... Eh, pues les recomendamos un lugar que se llama Camelot Games que está en la colonia Roma eh, si son fanáticos de los videojuegos o si son coleccionistas, les va a encantar este lugar tiene más de 20 años dedicándose a la venta y compra de videojuegos, entonces si están buscando un videojuego en especial, alguno retro seguramente ahí los van a poder encontrar y seguramente también van a poder vender los suyos para comprarse el que ustedes quieran, eh, lo mejor es que les digo, tienen de todos los videojuegos que se puedan imaginar, de todas las consolas que hay, desde los modelos retro hasta las de ahora y también venden consolas, entonces den Hice una vuelta por allá para que puedan tener su galería gamer como ustedes la quieran.
1: Sí, yo justo ahorita empecé a jugar otra vez el Pokémon Fire Red y la verdad es que la nostalgia está a tope. Y sí, es muy divertido jugar juegos más, o sea, que se podrían considerar viejitos. No diría viejitos, diría juegos más de la infancia, pero sí, la verdad es que es súper divertido poder hacer eso. Entonces, súper recomendado que vayan y se den la vuelta. Pues muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo nivel de Utopía Geek. Recuerden seguir el podcast y activar notificaciones para ser los primeros en enterarse. Denle 5 estrellas, escúchenos en Apple Podcast, en Spotify, donde quieran. Acuérdense que no tiene que ser donde lo estás escuchando ahorita, se pueden mover de plataforma si prefieren. Y recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba el podcast, a, a 89 y a mí como Fébanos Bajo Sound nos escuchamos a la siguiente. Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simón. El diseño de audio es de Federico Baños.